0: Hallo, das ist die erste Folge des Podcasts Lachswanderung. Wir stellen hier Menschen vor, die gegen den Strom schwimmen und die deswegen eine unglaubliche Geschichte zu erzählen haben. Ich bin Lotte Glatt.
1: Lachswanderung, der Podcast gegen den Strom.
0: Bei mir im Studio ist Leonie Gobela. Hallo Leonie. Hallo. Du hast eine Geschichte mitgebracht von einem jungen Mann, der mit seinem Körper sehr unzufrieden ist. Er ist schwul und er hat das Gefühl, er kommt in dieser ganzen Szene noch nicht zurecht. Gleichzeitig ist es auch die Geschichte von einem jungen Mann, der sich vor der Kamera Maxi Wild nennt und schwulen Pornos dreht bei einer sehr professionellen Produktionsfirma und da auch echt richtig stolz drauf ist. Und dieser Einerseits sehr ähm, ja, unsichere und gleichzeitig auch so selbstsichere Typ, das ist ein und derselbe. Es ist Benedikt, er ist 22 und wir erzählen heute seine Geschichte. Er nennt sich selbst vor der Kamera Maxi
2: Wild. Das klingt ja schon, als ob er echt ein richtiger Pornostar wäre. Ist er das denn schon? Er würde sich selber nicht als Pornostar bezeichnen, weil er ja auch bisher erst ähm, in einem Porno bzw. in mehreren Clips mitgespielt hat. Äh, dafür wurde er von einer Produktionsfirma eingeflogen. Ähm, das Ganze hat in einer Villa in Spanien stattgefunden. Und seine Eltern haben ihn dann im Anschluss vom Flughafen abgeholt. Seine Eltern haben ihn tatsächlich abgeholt? Genau, die haben ihn abgeholt. Ähm, sie wussten aber nicht, was genau er da in Spanien getrieben hat. Okay, also der hat wahrscheinlich sowas erzählt von wegen, ja, ich war da in Urlaub. Er kam jetzt nicht
0: und meinte, hey Mama, Papa, könnt ihr mich abholen? Ich habe da einen Schwulenporno gedreht. Am Sonntag bin ich wieder da. Genau, er sagt, dass
2: er sowieso sehr viel reist und seine Eltern aufgehört haben, da jetzt Fragen zu stellen, was genau er macht. Und wie war das für ihn, das erste Mal dann vor der Kamera zu stehen und da einfach Sex zu haben,
0: wie stelle ich mir das vor?
2: Also er fand es sehr aufregend. Ähm, er hat gesagt, das Ganze war ein großes Abenteuer für ihn. Äh, er bezeichnet sich selbst als sehr neugierigen Menschen äh, und hat auch ein Videotagebuch geführt in dieser Zeit. Also äh, am Ende eines jeden Abends äh, seine Impressionen aufgenommen.
1: Okay, Tag 1 in der Villa. Ich wurde schön am ähm, Flughafen empfangen genommen. Also Wirklich, Chauffeur und alles haben sie sich geleistet. Extra für mich. Und, und im Bad gibt es auch. Ist jetzt eher so Mittelklasse. Hat auch wieder so rustikale Decken. Also schaut echt viel bodenständiger aus, als man sich so vorstellt. Ich ähm, bin ein bisschen erschöpft. Es ähm, haben alle Szenen ganz gut funktioniert, bis auf eine, da hat es bei einem dann ein bisschen nachgelassen mit der Konzentration und ähm, Erektion, aber es war nicht ich. also nicht fein aus.
0: Er hört sich ja an, äh Bene, als aber die Rolle da sehr ernst nimmt, die er da spielt. Äh, wie kam er denn da überhaupt rein? War das so nach dem Motto, so wie ich es mir vorstelle, wenn man auf die Idee kommt, ein Porno zu drehen, ich bin jung und brauche das Geld und Rutscht er so rein? War das bei ihm so?
2: Nee, gar nicht. Ähm, ihn fasziniert das Genre. Äh, und er hat selbst gesagt, dass er glaubt, dass man da als Normalsterblicher ja gar nicht mitspielen könnte. Also diese ganze Branche hat für ihn ziemlich viel Prestige ähm, er ist 22, das hast du gerade schon mal gesagt, also ziemlich jung äh, in meinem Alter. Er studiert Informatik, er ist bei der Jungen Union, er engagiert sich ehrenamtlich. Ähm, er kommt aus einer kleinen Stadt nördlich von München und ich habe ihn bei einer Recherche kennengelernt äh, zum Thema Bodyshaming unter Homosexuellen. Ähm, dafür war ich in einem Jugendzentrum und habe mit ein paar Jungs gesprochen und da war der Bena auch dabei. Und dann sind wir noch gemeinsam zur S-Bahn gelaufen und er hat mir halt ganz nebenbei von seinem Porno erzählt.
0: Okay, klingt ein bisschen, als ob er schon so ein Mitteilungsbedürfnis hat. Ist es denn so ein kleiner Selbstdarsteller und war das auch der Hintergedanke bei dem Porno?
2: Das könnte man denken, wenn man so von dieser Geschichte erfährt, aber das Ganze ist schon ein bisschen vielschichtiger. Also er ist sehr stolz. Auf sich, auf seine Leistungen in der Uni. Er hat ein super Abi, er hat einen super Bachelorabschluss. Er engagiert sich in der Politik und ist stolz auf sein Ehrenamt, auf seinen Freundeskreis, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, hadert er mit seinem Körper und sucht Bestätigung. Musik
0: Also auf der einen Seite beschreibst du Bene als sehr erfolgreich und selbstsicher, aber auf der anderen Seite braucht er ganz dringend diese Bestätigung. Wie passt das zusammen? Bei dem Bene ist
2: es so, dass ein großer Teil seines Egos von seiner Sexualität abhängt, beziehungsweise mit wem er schläft. Er hat früh angefangen, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen zu machen. Ähm, er hat erst eine Freundin gehabt, dann einen Freund, dann hat er sich als schwul bezeichnet, dann als bi, später sogar mal als asexuell. Okay, aber es hat alles damit angefangen, dass er
0: erstmal eine Freundin haben wollte. Also ganz klassisch wie bei den meisten anderen auch.
1: Also ich war so 14, 15, hatte jede eine Freundin an der Schule. Und ähm, dachte mir, ich muss auch eine haben. Also eher aus Peer Pressure, dann aus, aus ähm, pubertierender Sexualität heraus. Und äh, hat dann eben eine Freundin. <lacht> ähm, und es war schon ganz nett und so, aber es haben wir einfach, so wie alle davon geschwärmt haben und mhm. so, man hatte immer diese Männer, also Jungs-Talk und so, und äh, habe ich das probiert, habe ich das probiert, und so. ich kann so gut blasen, ne? ähm, und ich weiß nicht, ob es wirklich echt war, was die erzählt haben, aber ähm, ich dachte mir immer so, ja, schon nett, aber ich weiß nicht, die übertreiben alle, so dachte ich mir.
0: Also mit dem Mädchen, da hat er schon ganz schön früh angefangen. Obwohl ich finde, dass er nicht wirklich verliebt klingt. Ich meine gut, er war auch noch recht jung. Äh, und das ist für mich klingt so, als ob es da eher darum geht, äh, ja, dass es im Bett irgendwie läuft.
2: Aber auch da hat er ja nicht wirklich Spaß bei der Sache. Ähm, es ging ihm nicht unbedingt darum, jetzt an die Jungfräulichkeit einhaken Haken zu machen. Vor allen Dingen auch, weil er mit seiner ersten Freundin gar nicht geschlafen hat. Also wir müssen uns auch noch mal in Erinnerung führen, dass er da erst 14 war. Ähm, er wollte halt wirklich eine Beziehung, weil die nun mal alle hatten. Und er hat ja nicht nur Sex
0: mit Mädchen, sondern später, kurze Zeit später eigentlich, dann auch mit Jungs. Bei den Mädchen hat er es eher gemacht, wie du gesagt hast, weil alle anderen es gemacht haben. Bei den Jungs hat er da mehr Bock auch wirklich drauf gehabt oder mehr, mehr Lust empfunden?
2: Ähm, ganz so schnell ging das alles nicht. Ähm, er hat ein bisschen gebraucht, ähm, um sich darüber klar zu werden, dass er homosexuell ist. Er kannte Homosexualität auch bis zu diesem Zeitpunkt nur aus einer Broschüre aus der achten Klasse im Biounterricht. Aber er hat von einer Schullektüre erzählt. Top Secret heißt die. Das ist eine, das sind Spionageromane, in denen Kinder zu Agenten ausgebildet werden.
1: Einer der Bände, dem, also dem den wir halt gelesen haben, war einer der Nebendarsteller schwul. Und der Hauptdarsteller hatte irgendwie so leichte Probleme damit. Es wurde halt thematisiert, schön jugendlich aufgearbeitet und alles. Und ich musste sogar ein Referat über diese Szene machen. Ja? Und äh, das war ehrlich gesagt der erste Kontakt mit der Idee, hey, ich könnte ja schwul sein.
0: Ich finde es so krass, dass er das einfach nur auf so, aus so einem Buch heraus sieht. Also, dass er das nie gespürt hat und dann liest er so ein Buch und plötzlich merkt er, ah, oh, das passt ja total gut. Das könnte die Lösung meines Problems sein, ich bin schwul. Und äh, damit macht es Klick in seinem
2: Gehirn und alles ist anders. Der Bene hat das so beschrieben, ähm, als er in der Pubertät war, waren halt schwule Figuren in Filmen und Serien noch eher selten, also so in der Popkultur allgemein. Deswegen ist ihm die Möglichkeit, homosexuell zu sein, auch überhaupt gar nicht erst in den Sinn gekommen.
0: Okay, ja, da, ich glaube, da sind wir heute einfach so zugespoilert mit allen möglichen Serien, die wir da haben. Und du hast gesagt, er kommt aus einer Kleinstadt. Bei mir war das zum Beispiel auch so, ich komme aus dem Dorf und ich hatte glaube ich in meiner ganzen Jugend oder bis heute eigentlich kannte ich einen Freund, der schwul ähm, war oder noch immer ist. Und da habe ich mich auch immer gefragt, wie findet der erstmal jemanden, der auch schwul ist und dann auch noch jemanden, der dann auch wirklich zu ihm passt.
2: Das ist ja schon echt gar nicht so einfach. Also da gibt es ja heutzutage das ominöse Internet und... Ähm Bene hat dann halt Dating-Apps benutzt beziehungsweise eine Plattform für Teenager, für schwule Teenager und lernt darüber einen anderen Jungen kennen, der aus dem Nachbardorf kommt und den er mag und sie kommen zusammen.
0: Okay, da ist er jetzt 16 zu dem Zeitpunkt und das scheint ja dann irgendwie alles ganz gut zu laufen. Er hat jetzt einen Freund, da sind diesmal auch Gefühle im Spiel. Der Sex scheint zu funktionieren. Eigentlich könnte doch alles gut sein für ihn.
2: Genau, es war schon ein großer Schritt, ähm, sich selbst zu akzeptieren und ähm, Bene erzählt auch, dass sich dadurch seine Körperhaltung verändert hat. Er hat sich dann plötzlich getraut, äh, mit überschlagenen Beinen zu sitzen und auch mal die Hand in die Hüfte zu stützen. Das hat er vorher nicht gemacht.
0: Und das war so ein großes Ding für ihn? Macht es so viel aus, einfach sich so ein bisschen
2: anders hinzustellen, anders hinzusetzen? Ähm, wenn man sich Sorgen macht, ungewollt für schwul gehalten zu werden, ich glaube, dann achten schon äh, viele eher auf Kleinigkeiten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das ist eine konservative Kleinstadt in Bayern. Und da könnte halt, könnten überschlagene Beine ein Symbol dafür sein, dass du unmännlich bist, also wahrscheinlich schwul. Und ähm, das haben ihn die Jungs in seiner Schule auch spüren lassen.
1: Es gab ein paar Jungs, die ähm, eh schon gerne Gründe suchen, um sich über jemanden lustig zu machen und für die war das natürlich auch wieder ein guter Grund ähm, und da kann ich mich noch erinnern, dass äh, ich irgendwie aufgefallen bin dadurch, dass ich meinen damaligen Freund da im Club geküsst habe und dann irgendjemand hergekommen ist und gepöbelt hat und äh, dann kam es auch ein bisschen zur Schubsterei und so, aber jetzt nie so, dass das irgendwie ähm, man rausgeschmissen wird oder so.
0: Also ist er ist ja gerade nach außen hin recht offen mit umgegangen, so dass es die anderen tatsächlich ja auch sehen konnten. Aber die Reaktionen waren eigentlich nicht immer sehr cool für ihn. Ich finde, wie er es jetzt erzählt, klingt so, als ob er da irgendwie total drüber steht, dass er da schon beleidigt
2: wurde oder ja an, angegriffen wurde ein Stück weit. Glaubst du, dass es ihm wirklich nichts ausmacht? Ähm, ich glaube schon, dass ihm das nichts ausmacht, beziehungsweise, dass ihm das jetzt nichts mehr ausmacht. Ähm, es hat sich dann auch schnell in der Schule rumgesprochen, der Bene ist schwul und ähm er fand das auch gar nicht schlimm, ganz im Gegenteil, ihm gefiel halt die Aufmerksamkeit, die er dadurch bekommen hat und er hat dann auch sogar Leute gezielt angesprochen und ihnen gesagt, sie sollen bitte weitererzählen, dass er schwul ist, dann ist die Sache geklärt. Okay, also da ist er echt super offen
0: mit umgegangen. Und Aber er hat ja am Ende vom ähm, dem Ausschnitt, den du uns gerade gezeigt hast, sagt er ja auch, dass er dann total paranoid war, dass seine Eltern das mitbekommen. Das heißt Einerseits so offen, andererseits hat er da so eine Panik. Was sind das für Eltern? Sind die total konservativ und geht es gar nicht, dass er schwul ist?
2: Also er hat seine Eltern uns gegenüber im Gespräch immer wieder als total liberal beschrieben. Und ähm, deswegen war es halt auch Quatsch, dass er sich gefürchtet hat. Das hat er, da, hat er auch selber dann eingesehen. Trotzdem ähm, hat er sich bis heute nicht mit seinen Eltern über sein Schwulsein unterhalten, und er sagt, es liegt daran, dass ihm vor seinen Eltern schnell alles wahnsinnig peinlich ist. Okay, also sie haben sich nie darüber unterhalten, aber es ist irgendwann, die Message kam dann schon irgendwann rüber. Genau, es gibt ja auch so eine kleine Szene, die Bene gleich beschreibt. Das ist die erste Begegnung zwischen seinen Eltern und jemandem, den er mit nach Hause genommen hat. Und die veranschaulicht so ein bisschen, wie die Stimmung war.
1: Also ich habe das ja sehr, sehr, wortlos gemacht. Ich habe einfach, einfach gesagt, ja, also... Ähm ich habe auch Leute mit nach Hause genommen, die über Nacht waren und so. Und dann, ja, das ist Konstantin. Hallo Konstantin. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt und war alles. Also, das war sehr problemlos an sich. Und auch ein Selfie-Porno wurde mir angedreht, weil ich so oft am Handy bin. Und das... Naja, die es für passend gefunden haben. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich bin mal gespannt. Es wird mit der GoPro gemacht, äh, in 4K-Auflösung, auch ja, mit einer stick Ah, naja, mal schauen. Wenigstens ist es wasserdicht,
0: das heißt, ich kann es kaputt machen. Leonie, wir sprechen hier über die Geschichte von Bene. Es ist ein junger Typ, der schwul ist und gut damit klarkommt. Ähm, und auch kein Problem hat, das anderen zu zeigen. Im Gegenteil, es eigentlich gerne nach außen zeigt. Seine Eltern nehmen das auch recht locker auf. Und trotzdem, irgendwas stört ihm so an sich, dass er ein paar Jahre später, also wirklich nicht viele Zeit später, ähm, immer noch so ein angekratztes Ego hat, dass er ein Porno drehen will.
2: Also natürlich knackst einem die Pubertät ähm, ein bisschen das Ego an. Ich glaube, so ging es den meisten von uns. Ähm, was er aber selber sagt, ist, dass die Oberflächlichkeit der schwulen Szene sein Selbstbewusstsein gedrückt hat. Und das hat er ganz besonders beim Feiern gemerkt.
1: Ich denke, ähm das Äußere weckt Interesse und ähm, das charakterliche Weckgefühle. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn man jetzt in der Menge steht und man hat noch so einen tollen Charakter, man fällt womöglich nicht auf, wenn man nicht ähm, dem Typ entspricht von dem anderen. Ich habe sehr viel mehr Selbstbewusstsein eingebüßt, glaube ich, ähm, beim Daten von Jungs als beim Daten von Mädchen.
0: Also eigentlich ist er ja jetzt in so einem Umfeld, wo nur Leute sind, die fühlen wie er, die auch schwul sind und trotzdem fühlt er sich immer noch total fehl am Platz bei der ganzen Situation. Gerade was er von seinem Körper auch erzählt, er hat das Gefühl, als ob er nicht mithalten kann. Ich weiß nicht, wie ich mir denn jetzt vorstellen kann. Du hast ja gesehen, wie er aussieht.
2: Ist er so, wie er sich da beschreibt? Also ist der irgendwie okay. klein und total dick? oder? Nein, überhaupt nicht. Also der Bene ist ein gut aussehender Typ, aber er nimmt sich selbst halt ganz anders wahr, entwickelt plötzlich Komplexe, findet seine Beine fett, entdeckt Wachstumsstreifen, die wahrscheinlich auch schon vorher da sind. Jetzt sind sie ihm aufgefallen. Er krittelt einfach allgemein mehr an sich rum als vorher. Und das kommt halt noch, zu dieser Oberflächlichkeit der Szene, die ihm halt auch nicht gefällt. Also er fühlt sich halt einfach allgemein unwohl. Er hat uns dann auch erzählt, dass er ähm, seine Partner eher ähm, nach optischen Kriterien ausgewählt hat. Das hat er vorher nicht unbedingt gemacht. Ähm, er hat weniger auf den Charakter Wert gelegt, als halt auf das Erscheinungsbild des Partners und wie sie gemeinsam wirken.
0: Wir sind jetzt mittlerweile vorangeschritten mit der Zeit, die Pubertät neigt sich dem Ende zu, er ist jetzt um die 18, hat jetzt gerade Abi gemacht, das heißt die ersten Krisen im Leben hat er irgendwie gemeistert, trotzdem jetzt wo er diese neue Szene kennenlernt, scheint es irgendwie für ihn noch schlimmer zu sein als vorher und sein Körper macht ihm immer mehr Probleme oder jedenfalls fühlt er sich immer unwohler darin. Wohin geht's jetzt mit seinem Leben?
2: Also der Benedikt hat ähm, zu dieser Zeit keine Beziehung ähm, und dem ist auch nicht ganz klar, wie seine Zukunft mal aussehen soll. Er weiß nicht, was er studieren soll und ihm vergeht jegliche Lust auf Sex. Und deswegen geht er sogar zum Arzt, weil er sich fragt, ob er vielleicht eine Hormonstörung hat und ihm deshalb jegliche Lust vergangen ist.
1: Das kann ich noch nicht ganz einschätzen, was daran vielleicht schuld ist. Es gibt ja typischerweise auch so, ein, so, ein, so eine schwierige Phase nach, zwischen Abitur und, und ähm, Studium, wo sich viele finden müssen und so. Ähm, auf jeden Fall hatte ich überhaupt kein Interesse an, an irgendwas. Ich habe auch, auch keine Pornos gesehen oder so.
2: Das heißt, du hattest auch kein Interesse an dir selber?
1: Nein, ne, ja, keine Ahnung. Das war, das war für mich eher ein Ritual als jetzt wirklich Befriedigung. Ähm, ja.
0: Wenn ich jetzt mal zurückblicke, wie er bisher mit Problemen umgegangen ist, die er hatte, die ja meistens was mit seinem Körper zu tun hatten auch. Immer wenn er sich unwohl und unsicher gefühlt hat, dann hat er irgendwas Neues ausprobiert und das stand ja immer im Zusammenhang mit Sex. Wie findet er da jetzt wieder raus aus der Sache?
2: Er tritt die Flucht nach vorne an. Ähm, statt sich depressiv unter der Decke zu verstecken und seinem Schwermut nachzugehen, noch länger ähm, bewirbt er sich als Pornodarsteller. Einfach so. Ähm, wir springen jetzt ungefähr drei Jahre in seinem Leben äh, weiter. Er ist jetzt 21. Ähm, es gab natürlich auch andere Phasen zwischendrin, andere Ereignisse. Aber der große, wesentliche Schritt, äh, den Benedikt gemacht hat, war tatsächlich seine Entscheidung, Pornos zu drehen. Und das war vor ungefähr einem Jahr, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Gab es einen bestimmten Anlass? Ja, also Bene äh, und äh, ein Kumpel haben sich in einer Bar getroffen und ordentlich gesoffen und kommen dann auf den Gedanken, sich doch als Pornodarsteller zu bewerben. Und sie äh, recherchieren im Internet auf ihren Handys und äh, stoßen auf diese Produktionsfirma. Die hat einen Selbstauskunftsbogen im Netz. Da muss man seine Körpergröße angeben, die Augenfarbe, aber auch sowas wie Penisgröße. Ist man beschnitten oder unbeschnitten? Und zu was ist man alles so bereit? Und ist ihm das schwergefallen, das einfach so rauszuposaunen? Nee, gar nicht. Er hat äh, in den nächsten Tagen auch nicht bereut, sondern auf die Antwort der Agentur gewartet. Seine Motivation, den Bogen auszufüllen, beschreibt er so.
1: Ähm, man fühlt sich attraktiv. Ähm, der Gedanke, dass, dass Leute Geld dafür zahlen, dass sie dich... Nachtsehen oder so, das mhm. ist irgendwie schon bestätigend. Ähm, natürlich ist es, ist es irgendwie reduzierend aufs Äußere, aber beim, beim Rest brauche ich das auch nicht. Also, ähm, ich, ich habe Selbstbewusstsein, was jetzt. Mein, meine Bildung angeht, was was mein Charakter angeht. Ich brauche das nur noch für die Optik und dafür ist ein Porno eigentlich gar nicht so schlecht geeignet. Also ich, ich glaube auch, wenn ich jetzt bei, bei den Pornos da richtig schlechte Reviews also kann man ja auch bewerten, ne, auf diesen Seiten. Wenn ich da jetzt richtig schlechte Reviews bekommen würde, dann, dann würde es mich echt noch ein bisschen unterziehen. <lacht> Deswegen haben wir gleich die indoor szenen gemacht und die waren ein bisschen härter. Ähm, also Beispiel, äh, ein bisschen rot. Ja yeah, auch kein echt Schlimmes. Die ganzen SM-Szenen sind jetzt fertig. Finde ich ganz gut auch. Und jetzt geht es eher so um Blümchen-Sex
0: du hast vorhin gesagt, dass da ganz schön viel Alkohol im Spiel war, als die zwei beschlossen haben, dass sie sich für ein Porno bewerben. Ja. Ähm, und er ist ja auch als einziger von den zwei genommen worden. Ähm, aber es war schon eine entscheidung die ihr wirklich bewusst getroffen hat genau und am anfang hast du erzählt ähm wie sie da in diese Pornovilla kommen und ich dachte schon okay äh, ich bin schon ganz gespannt was für dreckige Details du da mitbringst was für Spielzeuge die da am Start hatten und wie es da so abgelaufen ist ähm, weil ich dachte dass das die Quintessenz ist für Bene aber ist es gar nicht ich kann es mir einfach nur nicht vorstellen wie jemand der sich unwohl in seinem Körper fühlt sich nackt aussieht seinen Körper präsentiert und dass genau deswegen der Porno das sein soll was was ihm da weiterhilft
2: ja also wenn wir jetzt noch mal ähm, an den Beginn seiner Teenagerzeit ähm denken, dann hat er. erinnern wir uns daran, dass er sich unwohl gefühlt hat als Hetero, ähm, dass er, als er sein Schwulsein akzeptiert hat, auch eine neue Körperhaltung angenommen hat beispielsweise. Und bei Bene definiert sich sein Ego immer auch zu einem großen Teil über Sex.
1: Die haben damals gesagt, ja, es gibt drei Typen von Leuten, die das machen. Einmal, die tatsächlich das Geld brauchen, das sind die wenigsten. Einmal die, die gerne Sex vor der Kamera haben und es befriedigend finden. Und einmal die, die für sich selber selbstwert finden wollen. Und ähm, die haben alle schon gemerkt, dass ich zur dritten Kategorie gehöre. Und es hat mir auch tatsächlich in dem Punkt geholfen, weil man sich dann einfach vorstellen kann, okay, man, man ist begehrt, man ist attraktiv. Ähm, und ich meine, charakterlich habe ich kein mangelndes Selbstbewusstsein, aber halt, was meine Optik angeht oder so also gelegentlich, und da hat es sehr geholfen.
0: Die Geschichte hat mit Benedikt angefangen und mit Maxi Wild aufgehört, also mit seinem Künstlernamen. Leonie, die Videos sind jetzt seit einigen Monaten draußen. Wie
2: geht es Bene damit? Das wollte ich auch wissen. Deswegen habe ich ihn einfach nochmal angerufen und ihn gefragt, ob er sich jetzt mit sich und seinem Körper besser fühlt.
1: Ich würde schon sagen, dass ich mich ein bisschen sicherer fühle, weil man doch irgendwie das Gefühl hat, okay, hey, da kommt sogar gar nicht mal so schlecht an und dann muss ich mir weniger Sorgen machen, dass ich irgendwie unattraktiv bin oder ähnliches in der Richtung. Und es baut schon ein bisschen das Selbstbewusstsein
0: auf. Also Bene ist wirklich einer, der gegen den Strom schwimmt und deswegen eine unglaubliche Geschichte zu erzählen hat. Das war Lachswanderung, der Podcast der Deutschen Journalistenschule. Die Reporterin dieser Folge war Leonie Gubela und mit ihr recherchiert und die Interviews geführt haben Konstanze Radnoti und Franziska Stadelmeier. Das Manuskript dieser Folge kommt von Niklas Seidak. Für die Planung und die Organisation war Robin Köhler verantwortlich. Für die Produktion Alex Distler und Corbinian Guggenmoos. Konzept und Coaching stammt von Hadi Röde mit Unterstützung von Marion Hertel. Die Musik kommt von Epidemic Sound. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Alle Folgen von Lachswanderung könnt ihr auf iTunes und Soundcloud kostenlos anhören. Ich bin Lotte Glatt. Danke fürs Zuhören.